0: Welkom bij de NLP 2.0 podcast, de podcast van Einstein Empowerment Academy, die gaat over NLP 2.0. En dat betekent dat het vooral over jou gaat. Doelen, doelstellingen, doelen stellen. Ach man, ik weet niet hoe het met jou is, maar daar heb ik echt al heel veel soorten en maten, blogs over gelezen... Um, een vak op school overgevolgd. En eigenlijk raakt heel veel niet de kern van het gevoelsmens of het emotionele mens wat ik bijvoorbeeld ben. Wat jij misschien ook wel bent. Dus waar gaat doelenstelling eigenlijk echt over? Wat maakt hè, dat je de doelen die je stelt, misschien doe je dat al, um, precies zo stelt als je dat je het doet. Uh, denk maar na over de dingen die je misschien aankomend jaar zou willen voor jezelf. De financiële doelen die je misschien wel hebt vakantiedoelen, dat je misschien meer wilt lezen aankomend jaar... of dat je op een bepaalde manier met je voeding wil omgaan... met je lichaam, met je welzijn. Ja, al die dingen uh, hebben eigenlijk te maken met diepere verlangens. En dat is waar doelen, eindsteinstel, echt over gaat. Doelen van wat wil jij? Wat wil jij nou echt? Uh, afgelopen uh, laatste trainingsweekend hebben we daar heel veel over gesproken... omdat uh, ja, nu de jaarwisseling ook best wel voor de deur staat... en dat bij ons dan een vast thema is... in, in wat wij uh, zelf uh, achter de schermen bespreken... van wat willen wij en waar gaat het precies over. Dus ja, het was eigenlijk heel eenvoudig om dat dan mee te nemen... naar de studenten die uh, dat weekend kwamen... in combinatie met de thema's die ze, die ze toch al uh, van ons kregen... Om gewoon even vooruit te kijken naar 2022. En het verrassende is dat sommige mensen dan geen doelen stellen of dat niet echt doen. Die goede voornemens, soms, soms zijn we die ook gewoon zat. En dan zeg je, nou, het werkt toch niet, ik doe er niks mee. Um, anderen waren juist heel ijverig dat ze juist inderdaad deze periode ook gebruiken om uh, bepaalde doelen te stellen op vlakken. En daarbij hoorde ik uh, zeker terugkomen dat het vaak nog niet eens heel erg gaat over de doelen in de diepte van jezelf als mens. De doelen in de diepte van jezelf als mens. En dat is echt een interessante. Um, want hoe kom je daar nou achter? Waar kom je nou achter als je bijvoorbeeld bepaalde doelen nu stelt? Stel je hebt financiële doelen. Je zegt ik wil met mijn bedrijf uh, zoveel omzet maken in dat en dat kwartaal. Of... Ik wil dat en dat product lanceren of dat en dat ontwikkelen. Dat en dat persoonlijk misschien wel voor stappen maakt, voor jezelf. Of je weet misschien wat je het volgende wil doen in je werk. Um, denk ook aan financiële zaken in, in wat je wil realiseren misschien met investeren, um, met nieuwe producten. Daar zitten superveel ideeën natuurlijk achter. en Die worden continu geprikkeld, bijvoorbeeld online, uh, met advertenties daarover en, en alles wat je daarmee kan doen. Dat kan je heel erg bezighouden, maar wat je eigenlijk zou moeten weten, waar je het voor doet. En de vraag die daarbij speelt is, wat wil jij? Als jij nou die financiële doelen stelt, hè, die je bijvoorbeeld wil. Of als jij die volgende stap wil maken in je persoonlijke ontwikkeling. Of als jij kijkt naar uh, wat jij voor jezelf aankomend jaar wil bereiken. Wat is dan precies wat jij wil? En dan bedoel ik niet, ja ik wil... Dit of dit bereiken? Nee, wat zit daarachter? Wat wil jij nou echt? Wat is het dat jij wil? Wat wil jij? Het antwoord op die vraag is soms uh, veel simpeler dan dat we denken. We maken het ook wel eens een beetje moeilijk in het leven dat we heel erg gaan nadenken over al die doelen die we stellen. Waardoor we het ook heel druk kunnen krijgen. Ik uh, kan daar zelf ook uh, hard aan meedoen mezelf doelen stel over wat ik wil behalen... en vervolgens rolt zich natuurlijk een heel stappenplan uit... en daarmee een to-do-list en alles wat erbij komt. Maar de vraag is meer, als ik dat doel stel... wat levert dat mij eigenlijk op? Wat levert dat mij eigenlijk op als ik dat doel zou halen? Wat maakt dat ik er ook voor aanga of wil bewegen naar dat doel? En dat is natuurlijk wat er dan in essentie onder ligt. Wat wil jij? En die essentie gaat veel meer over bijvoorbeeld kernwaarden. Over dingen die je graag wil realiseren. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden in het trainingsweekend was dat iemand het steeds had over de connectie met haar dochter. En daarin um, die verbeteringen maken die ze wil. Haar beter kunnen horen, beter kunnen zien, beter kunnen luisteren. En dat waren de stappen die ze dan ging nemen, de stappen die ze wilde nemen. Nou, dat zijn nog best wel wat mooie ideeën en plannen. De vraag is natuurlijk in essentie wat wil zij? Wat wil zij nou echt? Nou, een beetje doorvragen kom je dan eigenlijk heel mooi uit bij ze. wil gewoon verbinding. Ze wil verbinding met haar dochter in eerste instantie. Ze wil verbinding met zichzelf en dat ze gezien en gehoord wordt voor wie ze is. En haar dochter is dan toevallig de spiegel die dat komt brengen. En dat uh, zul je misschien herkennen als je communicatie hebt die niet zo lekker loopt met iemand... ...dan heb je soms daar best wel een missie in om dat te laten slagen. En wat zit daar dan achter, hè? Wat wil je dan echt? Nou ja, wie weet wil je verbinding of je wil gezien of gehoord worden voor wie jij bent. Um, het kan ook zo zijn dat je gewoon op zoek bent naar wie je precies bent... ...en dat via de spiegel van de ander op die manier uh, ja, probeert helder te krijgen... En dan kan het dus enorm, enorm helend zijn om echt te weten waar je dingen voor doet. Want de meeste burn-outs ontstaan eigenlijk doordat die vraag niet beantwoord is. Dus uh, mensen gaan heel hard lopen, heel hard door en stellen continu doelen, gaan met to-do-listjes aan. Uh, hebben vaak ook een enorme driver om dat uh, achterna te lopen. Maar als de voeding daaronder, dus de aansturing daaronder... Niet belangrijk genoeg voor je is. Of je weet hem niet goed. Je weet niet goed waar je op beweegt. En ja, dan kan het op een gegeven moment opbranden. Want je hebt voeding nodig. Je moet weten waar je iets voor doet. Um, en het mooie is als je dan bijvoorbeeld weet. Dat je het bijvoorbeeld doet voor verbinding. Als je dan vervolgens de stappen gaat nemen die je wil nemen. En je komt op een bepaald punt bij een vorm van verbinding. Want er zijn natuurlijk honderden vormen van dan kun je hem ook zodanig gaan herkennen. En dat is natuurlijk waar ook heel vaak in onze doelen het stukje ontbreekt. We hebben een bepaald doel en die hebben we heel direct benoemd, heel uh, concreet neergezet. Maar de grap van het leven is dat die concrete doelen heel vaak ook veel in veel abstractere vormen, op andere manieren ook bereikt kunnen worden. En dat doen we bijvoorbeeld als we dingetjes relativeren. Nou, zodra je dus eigenlijk meer weet over de innerlijke en onderliggende sturing van je doel. Bijvoorbeeld verbinding. Of gezien of gehoord worden. Of uh, liefde krijgen. Of liefde ervaren. Liefde voelen. Of respect ervaren. Dan uh, kun je ook al zodanig dat veel sneller herkennen. In de stappen die je hebt. De stappen die je neemt. Herkennen in... Wat je precies doet en wat dat oplevert. Ja, en dan krijg je een mooie ronde cirkel. Want vooraf, als jij een doel stelt, krijg je dus te zien, te horen, te voelen, te erkennen bij jezelf waar je het voor doet. Vervolgens kan je inderdaad die details in. Kan je bepaalde dingen voor jezelf realiseren. En als je dan een stapje hebt afgerond, zie je ook al gelijk waar je staat ten opzichte van je doel. Dan kom je er misschien wel achter dat dat einddoel misschien ook verbinding of liefde kan opleveren. Maar er stappen ertussen ook al heel veel naar hen opleveren. Nou, een bekend gezegde of uitspraak is natuurlijk wel dat de reis die we maken vaak veel belangrijker is dan het doel wat we halen. En dat weet ik maar al te goed uit mijn topsportcarrière. Die ene wedstrijd aan het einde van het jaar uh, waarbij je bijvoorbeeld Nederlands kampioen kan worden. Natuurlijk is dat Nederlands kampioenschap behalen heel bijzonder. De wedstrijd winnen is heel bijzonder. Maar de tranen komen uit je ogen ook omdat je weet, of ik wist, hoeveel ik ervoor had gedaan. Welke pijn ik had geleden, hoeveel ik bijvoorbeeld alleen was geweest, wat ik ervoor had gelaten. En wat me dan vervolgens had gebracht. En dan sta ik heel anders op dat podium. Dat is gewoon zoveel voedendere bodem dan heel hard werken en uh, daarmee vooruitkomen. Want dan ja, weet je soms niet echt meer waar je het voor doet. En uiteindelijk kan dat heel erg zwaar worden. En als ik dan toch een beetje over mijn eigen achtergronden vertel. Ik ben er heel erg goed achter gekomen dat ik in bijvoorbeeld topsport heel veel zocht om gezien en gehoord te worden. Als een mens. En toen ik dat me steeds meer realiseerde begreep ik ook veel meer van bepaald gedrag van mezelf. Bepaalde acties die ik nam die niet altijd in het voordeel waren van mijn topsport... maar wel in het voordeel van mijn doel om gezien en gehoord te worden. Ja, toen ik dat wist, kon ik ook veel meer gaan schakelen. Ik kon bijvoorbeeld die acties van mijn eigen gedrag uit uh, mijn topsport halen. Dus niet meer daarin proberen te vervullen. Want dat was eigenlijk ten koste van mijn prestatie. Nou, en dat is uiteindelijk, als het gaat om het doel van de topsport... natuurlijk echt waardeloos, want dan kom je niet op je eindpunt. Dus je haalt niet het einddoel wat je wil... En onderweg heb je eigenlijk niet gerealiseerd waarvoor je al die zijstappen hebt genomen. En die zijstappen hebben wel voor andere dingen gezorgd. En toen ik dat meer kon gaan scheiden, werd ik ook eigenlijk heel snel beter in wat ik al deed. Dus kon ik veel, veel sneller um, de stappen nemen om uh, die top 1 positie te halen, in het Nederlands kampioenschap te behalen. Dat ging ook heel snel. Op het moment dat ik uh, daarin uh, mijn coaching met Adrie oppakte en het op die manier ging bekijken, was ik in minder dan een paar maanden, uh, ja, was het Nederlands kampioenschap ook, maar kon ik het ook realiseren en kon ik dus mezelf overklassen. Dus hoe minder ruis, hoe meer je je doelen kunt halen. Klinkt op zich logisch natuurlijk. Alle afleiding zorgt voor, ja, verdeeld, verdeelde aandacht. En we weten allemaal dat we niet kunnen multitasken, maar dat het... In principe gewoon het switchen van je aandacht is tussen twee taken. Dus hoe simpeler de taak wordt, hoe effectiever jij kan zijn en hoe gerichter jij kan zijn. Hoeveel makkelijker het ook wordt. En hoeveel je er dus ook aan kan overhouden. Nou, en die is natuurlijk best wel interessant. Dus als je nu kijkt naar deze periode en je luistert mee. En naar de podcast die ik voor je heb opgenomen en je denkt na over je doelen. Wil ik eens dat je heel goed voor jezelf gaat nagaan. Waar jouw doelen echt over gaan. Stel dat je dat doel stelt om volgend jaar, ik zeg maar wat, in de eerste drie maanden te stoppen met iets. Of te beginnen met iets. Wat gaat het jou opleveren? Wat maakt dat je bijvoorbeeld wil stoppen? Stel je wil stoppen met roken. En je doet dat omdat je graag je gezondheid ja, wil verbeteren dan is het natuurlijk de vraag wat dat jou weer gaat opleveren. Oké, okay, je gezondheid verbetert. wat levert jou dat op? Wat zit daar weer achter? En zo kan je waarschijnlijk wel een paar niveautjes dieper. Want gezondheid is een ding, maar gezondheid levert iets op. Bijvoorbeeld dat je makkelijker kunt bewegen. Dat je makkelijker uh, dingen doet. Uh, gemakkelijker in je lichaam voelt. Maar het kan ook liggen op het feit dat je het fijn vindt dat je niet afhankelijk bent van een bepaalde gewoonte. Dat je dus meer vrijheid ervaart en een hele duidelijke keuze kan maken. Zal je zeggen, nou, ik kies nu toch ook heel bewust om bijvoorbeeld die sigaret op te pakken. Ja, dat levert je dus ook iets op. Vraag je dat ook maar af. Wat leeft het op om wel te roken? Want ik zeg altijd, maar er zijn geen slechte gewoontes in principe. Er zijn alleen keuzes. En... Die keuze kun je bestempelen als iets wat je niet meer leuk vindt om als keuze te hebben gemaakt. Dus als jij nu het een hebt, kan het zijn dat je ja. vervolgens het andere wil. En daarin zit altijd wel een mooi ding. En dat vind ik ook fantastisch om te bespreken in mijn coachingsgesprekken. Ik vind geen enkel gedrag fout. Ik zeg altijd maar als je maar weet waarvoor je het doet. Um, ik heb ook gewoontes die niet goed zijn, en dat heeft ieder mens... En het is alleen maar niet goed omdat ik het zelf zo bestempel. En ik moet dan ook weten wat maakt dat ik het doe. Dus als ik een snoepje neem of lekker snoep en van suiker hou, en dat kan ik absoluut. Wat levert het me dan op? En de grap is als je daar vaak op dieper op doorgaat, dan wordt het ook minder belangrijk. Als er geen heel erg grote reden achter zit. Of als je merkt dat de reden die erachter zit toch anders vervuld kan worden. Dus je gaat eigenlijk ook andere gewoontes zoeken om daarin de vervulling te maken. Even terug naar het doel van stoppen met roken. Als je dus weet wat het jou oplevert om te roken, kan je ook alternatieven bedenken waarover uh, of hoe het dan ook vervuld kan worden. Nou, dat is natuurlijk superleuk. Superleuk om te bedenken hoe je, stel dat roken staat voor rust nemen, ademen, een momentje voor jezelf. Hoe zijn andere manieren daar uh, waarmee je dat misschien ook kan en dan hoef je niet eens nieuwe dingen te zoeken. Dus kijk ook gewoon eens naar de dingen die je al doet in je leven. Waar je gewoon plezier aan beleeft. Um, ik haal bijvoorbeeld heel veel energie uit de hond uitlaten. Dat is voor mij een prachtige onstresser. Ik heb dan nog niet de gewoonte om te roken. Maar wel de gewoonte om uh, veel te werken. En uh, daar ook de nodige stress bij te hebben. Dat ken ik ook absoluut uit op sport. Um, dus stress is iets wat... Stress is ook absoluut iets wat ik dus heel goed ken. Um, ik denk dat het ook een bepaalde drijfveer in mij is met niveaus van uh, stressverhoging en verlaging. Een soort kabbelende stroom in mijn energie. Um, maar daarbij heb ik ook mijn wegen nodig om dat dus te ontladen. Uh, ook om de gewoonte om hoge stress te ervaren heb ik door de jaren topsport heel erg opgebouwd. En daar ben ik nu dus nog steeds mee aan het dealen, dat ik dat onbewust heel vaak ook opzoek. Ja, en dan is het grappige dat ik kan allerlei dingen doen. Ik kan natuurlijk sporten, dat zoek ik ook soms op. Um, wat ik dan heel goed moet, moet, moet kanaliseren is dat ik niet heel hard wil sporten. Um, omdat ik dat ook heel erg gewend ben, want heel hard sporten levert ook een bepaalde stress bij me op. Dus ik moet een uh, bepaalde ontspanning in het sporten vinden. Nou, dat is ook een leerweg op zich, dus... Soms is dat voor mij dan niet de juiste stap om uh, te kunnen ontstressen. Nou, toen kwam er een paar jaar geleden dus onze hond in mijn leven. En ik heb gewoon ontdekt dat als ik hem meer de ja, rol geef, uh, de leiding, uh, en dat gebeurt, ja, hij moet zo nu en dan gewoon uit. En dan uh, ga ik uh, ook uit. En dan zeg ik ook altijd, ja, jij laat me uit. Want ik toevallig uh, neem ik die taak op me, maar het is een fantastische ontsnapping aan mijn eigen rat race in mezelf. En mijn stressverhoging die ik onbewust dan weer aanzet. Want als ik dan even buiten loop, uh, kennen we allemaal wel, denk ik, uh, dat daar heel veel zit dat je even loslaat. Je zit even niet in die taken, je zit even niet in je to do listjes Je loopt gewoon buiten, je loopt vaak te mijmeren, ik wel. Ik denk dan vaak na over... Uh, wat er allemaal speelt. En het leuke is dat je dan vaak weer overzicht of inzicht krijgt op een hele andere manier. Dan wanneer je strak voor je bureau zit. Ja, en dat is wat de hond dus mij geeft. Hij eh, neemt me mee vanuit een bepaalde plicht. Uh, op de dagen dat hij er niet is, merk ik ook dat ik dat dus ook niet zo snel dan ook doe, naar buiten ga. Ik probeer dat nu dus wel te doen. Omdat ik dus merk dat dat enorm verschil maakt. En wat ook gewoon heel goed is aan wat hij met me doet. Hij is heel erg in het nu. Hij is hier aan het snuffelen en daar uh, wat aan het plassen of wat dan ook. En ik moet ook op hem letten op een bepaalde manier. Um, ja, waar hij naartoe gaat, wat hij gaat doen. Als ik hem bij me wil hebben, moet ik hem misschien even roepen. En dat houdt me ook heel erg in het nu. Dus dat maakt ook dat ik in mijn gedachten en in mijn hoofd ook even naar het nu kom. Ja, en dat heb ik ontdekt, dat zijn fantastische ontstressers Dus dat is een fantastische tegenhanger, waardoor ik het opzoeken van stress eventueel gewoon kan gebruiken. Dat is ook een deel van, van mijn, mijn manier van leven, hè? een bepaalde kabbelende stroom. Motivatie zit daaraan gekoppeld. En tegelijk is er dan zo'n tegenhanger die het tegenovergestelde doet. want hand, ik heb wel ontdekt dat ik ook heel goed heel erg kan ontspannen. Misschien ook wel een soort logica. Als je één uitstept kan je misschien ook wat het andere uitste. Maar ik moet het wel heel goed opzoeken. Nou, als ik zo helemaal heb verteld over, over dit stuk, met, hoe ik met stress omga, ga gewoon ook eens terug naar bijvoorbeeld het voorbeeld van stoppen met roken. Als je dus weet wat het roken doet, wat het oplevert om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld, of juist lekker op je eigen bank te zitten, het sigaretje op te steken, of op je werk die bepaalde Momenten te hebben. Hè, dat levert gewoon iets op. Je haalt daar iets uit. Uh, ik heb zelfs wel eens een gesprek met iemand gehad. Die vertelde. ja, Het, het roken uh, zorgt ervoor dat ik in een rookruimte ben. Waar ik toevallig ook wel eens cliënten tegenkom. En heel andere gesprekken ga voeren. Dus ik zie gewoon dat ik beter in mijn werk kan zijn. Door daar te zijn. En dat gesprek aan te gaan. Nou, als je dan natuurlijk wil stoppen ermee. Dan loop je daar wel tegen aan. Dat iets wat uh, heel goed voor je werkt. Um, ja, een andere vorm zou moeten krijgen Maar de vraag is natuurlijk wat gebeurt er echt wat gebeurt er dat je dat diegene in die rookruimte gaat zitten en vervolgens uh, met die cliënt een hele andere verhouding aangaat hoe zou je dat kunnen terugbrengen in je werk hoe zou je dat kunnen terugbrengen in de sessies die je bijvoorbeeld doet ik zou het kunnen relateren aan mijn eigen coaching sessies die ik doe kan ik bepaalde ontspanning uh, maar ook uh, spanning of motivatie terugbrengen nou, daar zitten gewoon heel veel interessante vragen. Dus dat is ook mijn vraag aan jou, van joh, kijk eens deze periode. Ik noem dit altijd, uh, de tussenperiode tussen kerst en oud en nieuw. En dat is een mooi woord, zou je dat een interbellum kunnen noemen. En uh, zo'n interbellum geeft een bepaalde ruimte. Misschien heb je wel vrijgenomen of juist besloten om even te werken. Maar laat het ook eens door je gedachten gaan. Je hebt inmiddels ook twintig minuutjes naar mij geluisterd en dat geeft ook al een bepaalde gedachte. Laat gewoon eens door je gedachten gaan waar je doelen over gaan. Wat zou je willen realiseren aankomend jaar? Maar wat levert het ook vooral op? Waar gaat het in de diepte voor jou echt over? Kun je daar op doortrekken? Ja, doorprikken. En uh, nou, ik heb natuurlijk nu, in wat we bespreken, ook bepaalde technieken gebruikt. En uh, waarover we in, uh, de NLP practitioner bijvoorbeeld uh, leren in het vierde blok wat ik heb. Uh, of in het derde blok, het ligt een beetje aan welke, welke stroming je volgt. Um, daar gaan we ook uh, aan de slag met zo'n techniek om dat te kunnen specificeren wat je wil. Anderzijds ook te kunnen, ja, abstracter te kunnen maken waar je het precies voor doet. En als je eenmaal weet waar die details of abstracte dingen in zitten, dat je ook begrijpt hoe je alternatieven kan zoeken daarvoor. En dat geeft superveel opties. Ik las toevallig een artikel vandaag van, uh, van een coach die ook zoekt naar oplossingen met mensen en aangeeft van ja, waar... Uh, degene zelf misschien met één oplossing komt, kan ik na een paar coachingsgesprekken met wel 24 opties komen. Ik geloof dat dat in jouw doelen en jouw uh, dingen die je wil stellen ook zo werkt. Ja, soms denken we dat er maar één keuze is, maar er is altijd een andere keuze. En sterker nog, als je over die keuzes gaat nadenken, dan uh, komen daar heel veel opties uit. Zeker als je gaat werken met ja, een bepaalde hiërarchie daarin. Dus je de diepte in kan in de concreetheid of juist de hoogte in kan in de abstractheid um, en je kan daarin dieper en dieper nazoeken, ja, dan krijg je dus te maken met de alternatieven die je daar ook kan vinden. Dat is natuurlijk wel gaaf. Dus je beseft dat voor elk doel dat je stelt je misschien nog wel heel veel alternatieven ook hebt om dezelfde dingen die je dan onbewust wilt te realiseren. Dat betekent dat je aankomend jaar veel succesvoller kan worden dan dat je misschien nu bedenkt. Dat het helemaal niet hangt aan die één of twee doelen die je wil. Maar misschien wel die 24 doelen die je eigenlijk wil. Omdat dat allemaal de ja, voltooiing gaat geven. Een reis gaat geven naar iets wat jij onbewust al heel lang wil. Ja, en als het leven één ding mooi maakt, is het de dingen die je al heel lang wil kunnen vervullen in jezelf. Nou, zo heb ik even 23 minuten nu over doelen gesproken. En met name op een andere manier. Die doelen bekijken, die doelen doorvoelen, die doelen ja, uitzoeken. En ik hoop ermee dat je voor jezelf uh, ja, vooruit kunt in de reis die je wil maken in 2022. Want het is soms heel erg mooi om dingen te kunnen kaderen in... Het maken van een reis. En elk jaar brengt gewoon een enorme ja, kans mee om 365 dagen weer nieuwe stappen voor jezelf te nemen. Allerlei kanten op. Het mag in uh, superbewegelijke, motiverende zaken. Maar het mag ook helemaal de andere kant op in rust en ontspanning. Nou, en hoe diep wil je gaan daarin? Hè? Hoe diep wil je je doelen gaan doorvoelen en doorleven aan komend jaar? Nou daar gun ik je echt alle plezier in. En... Ik hoop ook dat het luisteren, ik vind het mooi dat je hem helemaal hier tot hier hebt geluisterd, dat het jou helpt om daarin je gedachten te laten gaan en te ja, doorzien en te doorvoelen waar je nou naartoe wilt dit jaar, waar je naartoe wilt reizen. En um, ja, als je je kernwaarden bijvoorbeeld voor jezelf zou kunnen opschrijven, dan kun je ook zo nu en dan terugkijken van joh, waar doe ik het allemaal voor? En dat gun ik je ook om uh, steeds weer die mijlpaaltjes in je, in je jaar te maken. In je dag, in je week, in je maand. Om te zien hoe succesvol je eigenlijk gewoon bent. Want als je dit doet, dan ben je super succesvol. Dat weet ik zeker. Je bent het heel erg ook op je eigen manier. En als ik één ding belangrijk vind, en dat uh, als je meer weet van wie wij zijn als Einstein Academy dan komt dat bekend voor, want het gaat bij ons heel erg over jou. Over wat jij wil en hoe jij het wil, op jouw manier. Niet hoe ik het wil, niet hoe je buurvrouw of buurman het wil, niet hoe je familie het misschien bedenkt of hoe je het hebt aangeleerd. Nee, wat is nou echt wat jij wil? Nou, het is een onwijsgave vraag en ik kan daar ook onwijs veel kanten mee op. Um, wat dat betreft is niet mij, Johanna of Adrie te gek. Want we weten gewoon dat je daarin uh, zoveel mooie dingen kan ontdekken. Dus um, mocht je na het luisteren zoiets hebben van... Goh, ik heb hier gewoon nog wat meer handvatten voor nodig. Voel ook vrij om dan contact op te nemen. En uh, om te zien wat ik voor je kan betekenen. Want dat is ook het leukste aan, aan mijn vak. Dat ik... Mijn eigen diepte in, in wat ik heb ontdekt in mijn leven ook kan delen. En uh, daar absoluut heel veel handvatten heb uh, voor jou om, om vooruit te komen. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je voor je gevoel vooruitkomt in hetgeen wat voor jou belangrijk is. Daarmee wens ik je ook gewoon ongelooflijk fijne dag verder. Vind ik het heel leuk dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. En uh, gun ik je ook. Zeker, als je de andere aflevering misschien nog niet hebt gehoord, de inhoud en diepte over van die aflevering en afleveringen hun. Um, en zodra er weer bepaalde doelen voorbij komen, dan meld ik mij zeker weer met een nieuwe podcast. Dus hou ook dit channel gewoon in de gaten. Wie weet wil je de, de podcast volgen. Volg je hem gewoon uh, aankomend jaar en uh, stap je gewoon op de Einstein Express, de Eindstein Trein. Uh, ja, En we gaan nog een hoop mooie kanten op en uh, dat zal ik je ook zeker vaker delen. Dus um, heel leuk als ik wat, uh, wat van je hoor en anders tot de volgende keer sowieso in het luisteren. En voor nu een hele, hele fijne dag. En ga voor die doelen, hè? ze zijn van jou.